0: Salut à tous! Bienvenue dans Maman, j'ai raté l'actu, le journal audio des 8-12 ans. Moi, c'est Marika, et un mercredi sur deux, on va vous expliquer un événement de l'actualité. Mais pas que, n'est-ce pas, Hélène? Absolument, et nous allons aussi vous faire découvrir un lieu, une activité, un métier, comme
1: si vous y étiez. Et ça, ce sera le reportage de la semaine. Et puis nous vous partagerons aussi nos coups de cœur culturels. Alors des films, des livres, des jeux vidéo, des jeux de société, des expos, bref, tout y passe. Bonjour à tous Bonjour chers auditeurs Alors j'adresse un coucou spécial à Castille qui nous a écrit par mail pour nous dire des trucs trop gentils et notamment que mmh. maman j'ai raté l'actu était vraiment mieux que TF1, c'était euh, sa confirmation. Alors euh, quand on <rire> sait que le journal de TF1 est le plus regardé d'Europe, euh, personnellement quand je reçois ce genre de message, je suis
0: super contente et très fière et sur Apple Podcast, Rose BG, on kiffe ton commentaire super coloré et plein de cœur. Bon alors Hélène, comment ça va toi depuis la dernière fois Bah écoute, euh, ça va super, d'autant plus que ça y est, j'ai fait ma première
1: dose de vaccin contre la Covid.
0: Ah ouais Bah écoute, euh, j'ai hâte que tu nous racontes ça, moi j'y vais euh, mercredi et j'avoue c'est un peu stressant les aiguilles quand même. Alors pour ma part, je vais répondre à la question d'Anes sur le foot. Mais qu'est-ce qui arrive aux joueurs quand ils se blessent
1: Ah, j'avoue quand ton corps qui est ton principal outil pour faire ton métier te lâche, bah comment tu fais du coup Bon, et en tout cas pour terminer, je vais comme souvent vous inciter à mettre le nez dehors pour compter les oiseaux cette fois-ci. Oui. Hélène, ce vaccin, raconte Eh oui, vous voyez, je me donne corps et âme à ce podcast, puisque j'ai même testé la vaccination pour vous. Bon alors, c'est pas que pour vous, hein. je vous avoue qu'il y a longtemps que j'essayais d'avoir un créneau. Moi, je l'ai fait la semaine dernière, mais depuis ce lundi, depuis le 31 mai, toutes les personnes de plus de 18 ans peuvent désormais se faire vacciner sans distinction.
0: Et alors, comment tu as fait pour réserver ta dose si tu ne faisais pas partie des personnes prioritaires
1: En fait, il était possible de réserver un créneau restant la veille pour le lendemain. C'est ce que j'ai fait. Alors moi, c'était au Stade de France, donc pas très loin de chez moi. Et je peux vous dire que ça fait bizarre d'aller là-bas pour se faire vacciner. La dernière fois que j'y ai mis les pieds, c'était pour le concert de Rihanna, dans un monde mmh. sans Covid, bien sûr. Alors, pour me rassurer, je vous ai emmené avec moi. Bonjour monsieur, j'ai rendez-vous
0: à 15h45. C'est bon, allez-y, bon, euh... Ah, bonjour
1: monsieur. Bonjour, ah, excusez-moi. Bonjour, je vous en prie. Hop, j'ai un ordi.
0: Non, ah, c'est bon, ça va aller. Merci, bonne
2: Merci journée. monsieur,
1: bon courage à vous. Alors, on a vérifié mon SMS une première fois, mon SMS de rendez-vous. Ensuite, on a vérifié mon sac. Bonjour madame. Bonjour, vous avez rendez-vous à quelle heure À 15h45. 15h45 ouais, y Ok, merci beaucoup. Voilà. Ah. Ah. Merci. Après avoir passé plusieurs euh, contrôles, on a vérifié mon SMS, on a vérifié mes affaires. On a un, un document aussi qui nous a été distribué, un document à remplir, un questionnaire pour savoir si, euh, si j'ai eu un test PCR positif au cours des trois derniers mois, ou encore si j'ai ressenti de la fièvre aujourd'hui, etc. Et, euh, et donc je suis arrivée là dans, dans, dans la file d'attente qui est vraiment très très longue. Donc j'espère que je serai prise à l'heure parce que je, je dois aller animer un cours de journalisme dans une école juste après. Alors j'appréhende un peu, j'ai peur de ne pas réussir à me faire vacciner à temps. Euh, voilà, on va voir euh, si ça avance vite ou pas. Elle a dit on remplit à l'intérieur Madame, on le document à l'intérieur s'il vous plaît Alors, on peut y aller. Merci beaucoup Bon, et bien finalement, ça a été plus vite que ce que je croyais. Je vais rentrer dans le Stade de France. Je me demande comment ça a organisé à l'intérieur. Alors, je descends encore un peu plus dans les entrailles du Stade de France. Et euh, en l'occurrence, il y a euh, tout un tas de bureaux qui sont là en face de moi et qui reçoivent les personnes. Je suppose que c'est pour euh, vérifier la carte vitale, ce genre de choses. Ensuite, à ma droite, il y a une salle avec plein de gens qui attendent. Je suppose que chaque personne est appelée individuellement en fonction de son heure euh, prévue et puis de son heure d'arrivée aussi peut-être. Et à ma gauche, c'est la même chose. Les gens sont, euh, sont installés.
0: Bonjour! Tu prends notre identité
1: s'il vous C'est la première injection? Oui! Vous avez déjà eu le Covid? Du tout! Votre les c'est bien le 0613 que tu en Oui, c'est ça! Et l'adresse, 65B rue de Strasbourg? Oui, c'est ça! Ça, ce sera donné donner au médecin, vous n'avez rien à remplir? Non! D'accord! C'est le médecin qui remplit du coup, vous allez faire avec juste derrière! Bonjour! Ok, merci. Et à votre avis, euh, on passe à peu près aux heures prévues ou pas trop ben, On est à quelle là 45. Ouais, peut-être un peu plus, peut-être 10 minutes plus. Que... Ah, ok, bon, ça va, très bien. Okay. Super. Euh, c'est assez rapide, hein. il y a du monde, mais ça va vite. Ok, merci beaucoup, bien. madame. Bon courage.
2: Bonne journée.
1: Alors, en réalité, les gens qui attendent, ils n'attendent pas pour être vaccinés les gens assis, ils attendent euh, pour voir si euh, c'est ce qu'ils appellent la zone de surveillance en fait pour voir si les gens ont un effet secondaire ou pas au vaccin. Donc le temps euh, peut être de 15 ou 30 minutes, apparemment, en fonction des personnes. Ouais. Est-ce que vous avez eu le Covid Est-ce qu'on vous a vacciné récemment Aujourd'hui, c'est votre première injection pour le Covid. Donc, vous aurez deux doses en tout. Vous travaillez pour la santé euh... Pas de vaccination récente, pas de traitement particulier. Non. Vous ne pensez pas être enceinte Non. Ok. Voilà, et vous pouvez aller euh, c'est tout
2: droit. Hein. D'accord. rien
1: à Bon, alors en réalité, je viens de voir quelqu'un se faire vacciner et ça a fait monter ma dose de stress là. qu'il m'a paru longue et euh, j'ai peur. Bonjour madame. Ça fait mal, l'aiguille elle est longue, j'ai vu, j'ai peur. Je pas pensé, j'ai mis un pull, je suis trop bête. Draconde, gauche. Euh. Gauche. Ça va Ok, bon ça va. L'aiguille fait plus peur que ce qu'elle ne fait mal. Ça va. On <rire> euh, est du même avis. C'est Paris-Mo. Merci beaucoup. Bon courage. Bonjour monsieur. Vous avez besoin de rien Non, d'accord. patienter le temps qu'on veut Ah, ok, d'accord. Merci monsieur, au revoir.
0: Alors, j'appelle à votre gauche, si vous voulez avec moi, Daniel Plata Donc,
1: Les personnes qui viennent d'être appelées sont celles qui ont déjà euh, écoulé la leur la temps de surveillance. Donc, elles ont, ont déjà patienté 15 ou 30 minutes en fonction de leur... Euh, donc est-ce qu'elles ont déjà une maladie de base, est-ce qu'il y a des choses à surveiller, etc. Et, et voilà, maintenant c'est à mon tour de patienter, donc moi comme je n'ai pas de risque particulier, je dois attendre 15 minutes. Je commence à sentir un peu les premiers effets dans le, dans le bras, c'est vrai que ça, ça picote un peu euh, au niveau de l'épaule, mais bon, euh, rien de bien méchant. Et à vrai dire, je avant de me faire vacciner, j'ai vu un, un monsieur se faire vacciner à quelques mètres de moi, et il a... La seringue m'a paru vraiment grande, donc là, j'ai commencé à stresser. Et en fait, franchement, on sent presque rien. C'est moins qu'une piqûre d'abeille, c'est moins qu'une moins qu piqûre de fourmi, même, je crois. Donc euh, non, la vaccination, elle ne fait pas mal. Après, je verrai bien si j'ai des petits effets secondaires ou pas. De toute façon, la médecin m'a prévenue. Elle m'a dit que j'aurais certainement mal au bras, peut-être de la fièvre, peut-être de la fatigue aussi. Ça dépend des gens, en fait.
0: Madame, s'il vous plaît, madame Cordier, madame Debroise, madame monsieur Jolie, oui. préparez votre fiche en en premier et le questionnaire en deuxième, si
1: vous bien merci. Bonjour, madame, voilà pour vous, au revoir madame, merci. Et voilà, je ressors tout juste du stade de France et ça y est, j'ai ma première dose de vaccin. Donc j'ai reçu un QR code pour pouvoir le scanner et je suppose euh, euh, rentrer euh, l'information que j'ai eu ma première dose de vaccin sur tous anti-Covid, sur l'application par exemple. Donc voilà, une bonne chose de faite. Et puis pour l'instant, concrètement, comment je me sens euh, Bah Comme quand je suis arrivée, j'ai peut-être un petit peu le bras engourdi mais sinon, euh, je ressens rien de particulier pour le moment.
0: Bon, en tout cas, bravo Hélène, tu as été très courageuse. T'as vu ça alors
1: pour info, euh, j'ai demandé à la médecin, donc c'est la dame qui m'a demandé si j'avais pas ressenti de fièvre, etc. si une troisième dose était envisagée pour le vaccin Pfizer, qui est celui que j'ai reçu. Alors certains pays le pratiquent déjà pour certaines personnes. C'est aussi le cas en France d'ailleurs. Les personnes dites immunodéprimées, c'est-à-dire euh, celles qui n'ont pas beaucoup de défense dans leur corps contre les microbes et les virus, reçoivent déjà cette troisième dose. Les scientifiques se demandent si les personnes âgées, ne devrait pas aussi en recevoir une troisième, et cette réflexion concerne les vaccins Pfizer et Moderna. En revanche, ce qui paraît de plus en plus certain, c'est que le vaccin contre la Covid deviendra annuel, comme le vaccin contre la grippe saisonnière
0: en fait. En tout cas, la campagne de vaccination, même si elle a mis un peu de temps à se lancer, est plutôt bien partie maintenant, j'ai l'impression. Euh, selon les derniers chiffres, près de 26 millions de Français ont reçu leur première dose. C'est plus d'un tiers de la population. Effectivement, le rythme
1: est assez intense. D'ailleurs, l'infirmière qui m'a piqué m'a dit que la veille de mon passage, elle avait vacciné 230 personnes dans la journée. Wow. C'est fou
0: alors merci Hélène pour toutes ces informations et quant à vous chers auditeurs, n'hésitez pas à nous dire si cette fameuse piqûre vous fait peur, à vous ou à vos parents, même si pour le moment il n'est pas franchement question de vaccination avant 12 ans.
1: Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Voici la question de la semaine.
0: Je m'appelle Annès, j'ai 8 ans, je suis en C2B. Qu'est-ce qui arrive aux joueurs de foot quand ils sont blessés
1: euh, Marika, Marika, pourquoi je te vois sortir un maillot et un drapeau français là Mais parce
0: que l'euro de football approche Hélène ah. Ça commence le 11 juin prochain Mais on est d'accord qu'on n'entend entend presque pas parler Alors c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, on a l'impression que ce n'est pas vraiment la priorité. Alors on parle d'euro après, je laisse l'intervenant de cette semaine répondre à Annès.
2: Salut Anès, je m'appelle Alexis Fèvre, je suis entraîneur de football dans le club de Saint-Priest. Donc pour répondre à ta question de ce qui arrive au joueur de football lorsqu'il se blesse, la première chose à faire c'est qu'il aille voir le médecin, comme ça le médecin va pouvoir lui dire quelle est la blessure, où il a mal, et le temps d'arrêt où le joueur va devoir arrêter le football. Et ensuite il y a différentes étapes avant de pouvoir rejouer complètement, et c'est là que l'entraîneur il intervient, il va pouvoir lui faire des petits exercices adaptés, pour, pour soigner sa blessure progressivement avant de pouvoir rejouer complètement au football. Donc l'idée, c'est que le joueur se blesse, il s'arrête, il voit son médecin, il se soigne, et après il repratique avec son entraîneur pour pouvoir reprendre le football très progressivement, pour éviter de se refaire mal dans un premier temps, et puis pour de nouveau être au, au top de sa forme, pour être prêt à faire des matchs à pleine intensité, avec tous ses moyens.
0: Alors, je pense qu'ici, on a dû tous et toutes voir un match de football dans sa vie, hein, que ce soit au stade ou à la télévision. Et le football étant un sport, eh bien qui dit sport dit risque de se blesser. Alors parfois, on peut voir des joueurs se faire mal et continuer à jouer après quelques secondes. Parfois, c'est un peu plus grave et on vient chercher le joueur sur le terrain avec un brancard. Alors les joueurs se font aussi parfois mal pendant l'entraînement d'ailleurs. On entend Alexis Fèvre parler de médecin. Donc il faut savoir que quand c'est son métier, aux joueurs de jouer au football, ils voient un médecin du sport. Oui, 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 ça existe et cela peut arriver, un kinésithérapeute. Alors, vu que j'avais entendu parler de centres où les joueurs allaient quand ils étaient blessés, j'ai demandé aussi à Alexis Fèvre si les joueurs restaient chez eux dans ce cas-là, ou s'ils allaient bel et bien dans un centre.
2: Alors ça, c'est le médecin qui va le déterminer. Au départ, en général, ce qui se passe, c'est que le médecin va dire, euh, par exemple, au joueur, bah, tu restes une semaine chez toi, et euh, ensuite, il va pouvoir retourner euh, sur les terrains, ou alors euh, dans des centres spécialisés pour les retours de blessures, avec par exemple des kinésithérapeutes, des ostéopathes, etc., d'autres médecins.
0: Alors, s'ils si vont dans des centres, ce sont des centres spécialisés pour les sportifs. Alors, si on parle d'un joueur semi-pro, c'est-à-dire qui est payé pour faire du sport, mais qui doit faire un autre métier à côté pour gagner correctement sa vie. Ou alors, si on parle d'un professionnel, eh ben, c'est son club qui paye les soins quand il se fait mal. Mais si c'est un joueur amateur, comme vous et moi, c'est lui qui doit payer pour aller dans un tel centre. Autre chose à savoir, c'est que la blessure qui arrive le plus souvent, c'est l'entorse de la cheville. Donc, en fait, c'est la cheville qui se tord. Euh, tout cela, donc, nous amène à parler d'euro. Alors oui, c'est une première dans l'histoire de la compétition. L'euro va se dérouler entre le 11 juin et le 11 juillet prochain dans 11 villes d'Europe. Ça fait beaucoup de 11, tout ça. Il y a plusieurs groupes dans, euh, dans l'euro. Euh, les pays de chaque groupe jouent entre eux. Et puis ensuite, les meilleurs de chaque groupe jouent entre eux, etc., etc., jusqu'à arriver à la fameuse finale. Alors, si vous êtes pour la France, euh, sachez que la France est dans le groupe de l'Allemagne, de la Hongrie et du Portugal. Alors, je vous rappelle que lors de l'Euro 2016, donc euh, le dernier Euro, euh, le Portugal a éliminé la France en finale. Aïe. Alors, pour euh, la petite... Euh, ouais, la petite anecdote, j'étais en colonie de vacances. Et oui, j'ai été euh, animatrice pendant mes études. Et je peux vous dire que l'ambiance n'était pas top après la défaite de la France parce que, bah, tous les enfants pleuraient. Oh <rire> et oui. Alors, si vous voulez soutenir la France, elle joue son premier match de l'Euro le 15 juin contre l'Allemagne. Si vous êtes en France, c'est sur M6. Nos amis belges joueront le samedi 12 juin contre la Russie, et le même jour, nos amis Suisses joueront contre le Pays de Galles. Alors, si vous n'aimez pas le foot, c'est pas grave si comme moi, vous aimez bien mais vous n'y connaissez pas grand-chose, bah, pas de soucis. Et si vous adorez le foot, j'espère que vous allez bien profiter de ce mois de sport. Euh, Hélène, si ça t'intéresse, j'espère qu'on pourra regarder quelques matchs ensemble. Oui, j'ai quelques souvenirs de matchs de la Coupe du Monde
1: qu'on avait regardés ensemble avec les copains, c'était trop bien. <rire> oui, c'est vrai. <rire> bon, et si toi aussi tu as une question à nous poser, jeune auditeur, envoie-nous un mail à mamangératellactu.com avec ton nom. Ton âge, ta classe et ta question, le tout dans un message audio.
0: Alors Hélène, pour s'endormir, certains comptent les moutons, mais toi tu as trouvé d'autres animaux à compter. Eh oui, moi je
1: vous propose de compter les oiseaux. Alors pourquoi diable Hélène voudrait-elle que je compte les oiseaux, me direz-vous Eh bien parce que ces chiffres aident les scientifiques à comprendre les mouvements de ces animaux. Par exemple, c'est utile pour les hirondelles. Je ne sais pas si vous le savez, mais les hirondelles ne viennent en France qu'au beau jour. Le reste de l'année, pendant l'hiver, elles vivent en Afrique ou en Asie, là où il fait bien plus chaud j'ai d'ailleurs vécu quelques mois en Inde l'hiver justement et je me souviens d'avoir vu dans les châteaux des anciens rois des nuages d'hirondelles c'était assez impressionnant wow. alors compter le nombre d'hirondelles que l'on voit venir se poser dans son jardin ou sur son balcon en fait ça permet aux scientifiques de savoir si elles sont toujours aussi nombreuses que les années passées et surtout si elles arrivent plus tôt ou plus tard au fil des années alors pour réaliser tout ça, il suffit de se connecter sur le site oiseauxdesjardins.fr, de se créer un compte et de dire précisément sur une carte où on va effectuer notre comptage. Ça peut être sur votre balcon, dans votre jardin, mais si vous n'en avez pas, ça peut aussi être dans un jardin public ou dans un square. Et c'est ce qui me plaît dans cette initiative, tout le monde peut être acteur de
0: ce comptage. Et est-ce que c'est long de le faire
1: Alors là, pas du tout, il suffit de 10 minutes. Durant ce laps de temps, il s'agit de compter le nombre d'oiseaux qui s'arrêtent pour s'alimenter, pour se cacher, pour se nourrir ou même pour se reproduire, mais pas ceux qui survolent sans s'arrêter. Sur le site, vous mettez le nombre d'oiseaux observés et après, le site va vous montrer une vingtaine de photos d'oiseaux sur lesquelles vous pouvez cliquer si vous reconnaissez des oiseaux que vous avez vus. Et hop, vous avez aidé les scientifiques et alors, euh, on ne le fait qu'une fois et c'est fini Alors, c'est au choix. Tu peux le faire une seule fois, mais vous pouvez décider de compter au même endroit toutes les semaines ou tous les mois. C'est trop chouette, je trouve.
0: Alors, je n'ai pas de balcon, mais en effet, j'apprécie le fait que cela ne m'exclut pas. <rire> je vais me trouver un endroit <rire> sur les bords de Saône. La Saône, qui est une rivière
1: qui passe à Lyon. Et euh, le Rhône oui. est un fleuve, cette fois-ci, qui passe à Lyon également. Voilà, c'était le point géographie. Salut, bisous
0: Eh <rire> bien, merci Hélène pour ce point sur Lyon et ce point d'ornithologie. Tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description. Pour suivre tout ce qui se passe chez Maman Gératelle l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pensez à nous envoyer une question, nous y répondrons dans un prochain épisode. Si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de
1: vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, par exemple Apple
0: Podcast. Prochain épisode le 16 juin Bye 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 bye
1: Retrouvez-nous sur Déclic Radio 101.1 FM dans la vallée du Rhône le mercredi à 15h.